0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Guilherme Waltenberg e vou entrevistar o deputado federal do PT, Reginaldo Lopes. Reginaldo tem 50 anos está em seu sexto mandato e coordenou o grupo de trabalho da reforma tributária no Congresso. É o autor da lei de acesso à informação, que trouxe mais transparência para a gestão pública. Deputado, obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Guilherme, a oportunidade de dialogar com o nosso povo. E agradeço também a todos os web espectadores que assistem a esse programa. Essa entrevista é realizada ao vivo no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 20 de setembro de 2023. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. E eu começo a entrevista perguntando: deputado, o senhor esteve no primeiro governo Lula, no primeiro governo Dilma e está agora no terceiro governo Lula, como deputado federal. Qual que é a diferença da relação do governo. Nesses governos anteriores e no atual, o que, que mudou da relação do governo com o Congresso?
1: Olha, nós temos que é, fazer uma avaliação de fato o que, que significou os últimos dois governos é, federais, né? O governo do Michel Temer e o governo Bolsonaro. Então você tem, a partir do governo do Michel Temer, um enfraquecimento do poder executivo e, ao mesmo tempo, um fortalecimento do poder legislativo. E consolida muito esse fortalecimento legislativo, também com a terceirização do governo Bolsonaro dos grandes temas para o parlamento brasileiro. Então, de fato, você tem uma nova realidade, né que é, de fato, é um parlamento muito independente, muito fortalecido, e também ele se fortaleceu do, âmbito, do ponto de vista da comunicação, hoje com as redes sociais, né, há uma comunicação direta né, do, do parlamentar, do parlamento com a sociedade, como também o cidadão ele toma uma decisão mais autônoma na escolha dos seus representantes, através também das redes sociais. Isso, isso dá ao, ao parlamento mais in, independência, até uhum. do ponto de vista da, da comunicação. Né, das novas né, mídias, né? também, na minha opinião, com a, a criação das emendas impositivas, que são legítimas, é, também tem um fortalecimento e uma independência maior né, do, do parlamento em relação ao poder executivo. Então, isso é, chegou a, a, ao vamos dizer assim, a um grau máximo, né? com a postura é, do governo anterior, do Bolsonaro, que terceirizou praticamente toda a articulação e toda a gestão e todo o orçamento para o próprio parlamento, que é um grande erro. Uhum. Então, é, nesse cenário, o, o parlamento ganhou também muita independência política através dessa independência orçamentária. Sim. Então, você tem o presidente Lula, que assume o terceiro mandato, ele tem esse desafio evidente, de pensar o país como um todo. Porque, por mais legítimo que seja o parlamento, ele é parte, né? é um fragmento do país, que é importante na soma do todo. Mas precisa que o governante, o poder executivo, possa pensar o país, ter um projeto de nação, ter um projeto de país. Então esse é o processo também de reconstrução do diálogo. Uhum. Então tem uma nova relação, totalmente diferenciada do primeiro mandato do presidente Lula. E eu compreendo que é positivo em certo grau de compreensão é, dos desafios que estão colocados. É, eu acho que hoje a, a Casa, o Parlamento, é colaborativo, mas precisa que o Poder Executivo e seus ministros estabeleçam também um diálogo permanente com o Parlamento via o Colégio de Líderes. Então, se estabelecer um bom diálogo, estabelecer parâmetros é possível a gente fazer essa reconstrução do país, essa unificação. O presidente Lula foi vitorioso. Não tem nenhuma matéria importante que ele não conseguiu é, aprovação no primeiro semestre. Né? Inclusive a reforma tributária. E agora a nova regra fiscal. Então, eu acho que o, esse, essa nova relação, essa compreensão dessa nova realidade é, o, pres... o governo já tem trabalhado sintonizado.
0: Mas foi essa realidade diferente do que foi nos governos anteriores que levou em algum momento a haver uma certa tensão na relação do governo com o Legislativo?
1: Pode ser. Acredito que, de fato, é... teve um... Também tem... Não é um... Um, fato... um fato isolado, né? São vários acontecimentos para a gente ter chegado a, a esse tipo de relacionamento. Né? Evidente que no governo da presidenta Dilma houve ali é, um, um, uma articulação que acabou, e hoje está comprovado, que foi é, um golpe meio parlamentar, né? totalmente, né? e que acabou no, na cassação da presidenta Dilma. E ali, de fato, o presidente Eduardo Cunha ele construiu ali Todo um conjunto de iniciativas que, de fato, inviabilizava o governo da presidenta Dilma. E a consequência disso é que nós não conseguimos, naquele momento, restabelecer um diálogo. Ele dominou o parlamento e acabou que ele é, deu um golpe parlamentar e retirou a presidenta Dilma do, do Palácio.
0: Hoje existe esse diálogo do presidente da Câmara com o Executivo, ou não?
1: Existe, não. Eu acho que, um momento, eu acho que houve um tem um amadurecimento nessa nova relacionamento. né? Eu acho que o parlamento também é independente e sendo colaborativo é positivo, uhum. principalmente porque você tem um presidente da república que tem um projeto de país, um projeto de nação, que é o presidente Lula. Então, eu acho que ele está, de fato, é, dialogando, e o diálogo é a base da política, ele precisa sempre estabelecer esse diálogo né, com todos os poderes, essa independência, essa harmonia fundamental, só que tem que ter uma nova relação também, tem que compreender que, de fato, o parlamento se empoderou muito, né, é, e hoje, e é por essas questões que eu coloquei anteriormente, tanto do ponto de vista do diálogo com a sociedade, um diálogo direto através das redes sociais, e também pelo fortalecimento que as emendas parlamentares deram à atuação parlamentar. Por isso, nós temos que agora, talvez, estabelecer é um diálogo com o Parlamento através de programas, princípios né, que possa fazer o Brasil voltar a crescer, a modernizar, a ser mais dinâmico, mais eficiente e fazer o Brasil ter um projeto bem é, é, claro
0: bem objetivo de desenvolvimento. O senhor citou no primeiro semestre a aprovação do novo arcabouço fiscal e da reforma tributária com vitórias do governo, e de fato foram projetos abraçados pelo governo, tanto que o senhor foi o, o coordenador do grupo de trabalho da reforma tributária. Além disso, também teve a aprovação da, do CARF, da MP do CARF, que mudou as regras do CARF e deve trazer mais receita para o governo. Qual que é a prioridade agora do governo no segundo semestre?
1: Olha, nós precisamos consolidar a reforma tributária,
0: uhum.
1: que eu acho que é a maior e a melhor reforma é, do setor produtivo pós-redemocratização do Brasil. Uhum. A reforma vai dar eficiência econômica. Ou seja, é impossível, num mundo aberto, num mundo globalizado, é, um país competir, é, do ponto de vista internacional, é, com, em especial com produtos com valor agregado, num sistema que cobra... Imposto do imposto. O imposto ele é base de incidência tributária. Então, ele pede qualquer tipo de competitividade, Sim. mas também pede no mercado interno, ou seja, os importados ganharam espaço é, dos produtos nacionais. Então, esta reforma é extremamente importante. Então, nós temos esse desafio de consolidar esta reforma. Né? Tudo indica que ela vai ser votada em outubro, novembro, no Senado. Nós temos que referendar essas mudanças na Câmara dos Deputados, temos que fazer a promulgação e temos que também trabalhar os projetos, eh, as leis complementares, uhum. para que, de fato, em 2026, iniciarmos em um novo sistema e uma transição do sistema tributário até 2032. Isso vai ser extremamente importante para, inclusive, outro projeto que o governo aprovou, que é a nova regra fiscal sustentável. Uhum. A sustentabilidade da nova regra fiscal, ela... É, precisa do novo sistema tributário, que é um novo sistema de base ampla, que não vai buscar mais separar o que, que é mercadoria e o que, que é serviço, que isso é impossível no século XXI, é, isso cria uma erosão, uma na base tributária de qualquer país, de qualquer Estado nacional, então acho que é fundamental, então nós temos esse grande desafio. É evidente que nós temos também que entrar no debate da segunda etapa da reforma tributária, é, ao contrário da Europa, o Brasil tem espaço para debater a questão da renda e patrimônio. Porque nós estamos tratando, às vezes, as pessoas falam mas o nosso impulso do consumo vai ter uma das maiores alíquotas. Mas, é evidente, o Brasil fez a opção de um modelo regressivo tributário que cobra mais de quem ganha menos. E não cobra mais de quem ganha mais. Para cobrar mais de quem ganha mais, tem que cobrar na renda e patrimônio. Então, o Brasil deslocou, não cobrar, fez uma opção de cobrar menos em renda e patrimônio para cobrar impostos indiretos ao consumo. Então, para a gente diminuir a alíquota sobre o consumo, nós vamos deslocar essa incidência tributária para renda e patrimônio. Uhum. E tem espaço. E a reforma tributária ela constitucionalizou essa obrigação em 180 dias. Sim. E o um aumento da renda e patrimônio pode incidir no na redução da alíquota sobre o consumo. Então, isso é fundamental. Então, nós temos aí muito serviço para frente. Né? Ou seja, e para voltar a renda e patrimônio, nós vamos ter, nesse novo dinâmica de funcionamento, de diálogo do legislativo com o executivo, nós precisamos estabelecer no colégio de líderes esses parâmetros. Uhum. Nós precisamos mostrar para o conjunto de líderes a importância de ter uma regra fiscal sustentável. E a importância que é combinar a estabilidade é, não só fiscal, mas a estabilidade social para o Brasil voltar a avançar e conseguir atrair, já que nós vamos ter um novo sistema tributário, que é simples de compreensão, que dá segurança jurídica aos investidores, atrair novos investidores para o Brasil gerar mais emprego, renda, ter e voltar a sua indústria, uma nova indústria, uma reindustrialização, uma neoindustrialização, que permita o Brasil produzir mais riquezas para, evidente, atender melhor a sua população. E, dentro disso, Guilherme, é bom lembrar que o Brasil tem a obrigação de ser mais eficiente do ponto de vista produtivo, porque nós envelhecemos, felizmente, mas perdemos o bônus demográfico e envelhecemos mais rápido que a gente imaginava. Uhum. Pelo menos 20 anos de antecipação. Então, nós temos uma tarefa enorme. Né? Agora, a vantagem é que o Brasil é muito rico. É um país que que hoje é um, um, um maior produtor, exportador de alimentos. Nós podemos agregar valor na agroindústria, que hoje alimenta indiretamente um bilhão de pessoas. Se a gente agregar valor, nós vamos produzir muito mais riqueza. Uhum. Somos uma experiência é, é, de modelo para o mundo, do ponto de vista da, da matriz energética, dessa transição. Produzimos combustível a 30 centímetros da terra, que é o etanol. Nós temos que disputar essas novas tecnologias, né, nós temos que entrar, influenciar como que se dará essa transição é, de, da economia, de matrizes renováveis, de sustentabilidade, qual que é a nossa olhar, qual é a nossa opção. Eu acho que nós somos e produzimos hoje um, um combustível mais limpo, com pouco é, carbono, que deve ser um exemplo de combustível para o mundo, isso acho que nós temos que disputar que é o etanol, essa, né? etanol, essa tecnologia, nesse né, debate sobre a eletrificação dos automóveis, dos carros. Nós temos que ter uma posição sobre isso, mas bem situada com a diversidade, com as incertezas que o mundo está para conhecer. Né? Uhum. Então, eu acho que é nessa direção. Então, eu acredito muito, nós temos muitos desafios aí. E é lógico que tem o dia a dia. né? Precisamos claro. aprovar a lei de diretriz orçamentária, precisamos aprovar o orçamento para 2024, precisamos consolidar essa base de sustentabilidade do governo do presidente Lula, que eu acho que está indo muito bem. Eu acho que agora, com a entrada dos republicanos, e também do PP, a gente consolida ali um diálogo com parte né, é, das bancadas desses partidos, eu acho que o governo ganha aí uma estabilidade política. Aquilo que ele está defendendo no seu slogan de governo, uhum. ele tem que fazer a reconstrução a partir desta união, ele uhum. tem que
0: unir o país. E existe espaço político, deputado, para de, debater internamente na Câmara e no Senado um aumento na tributação das pessoas mais ricas? Porque o discurso que a gente ouve bastante de deputados, não só da oposição, mas também deputados e senadores de centro, é de que não haveria espaço para nenhuma espécie de aumento de tributação para nenhuma categoria, nenhuma classe da população. O senhor acha que existe esse espaço político? Acredito que sim. Tá.
1: Porque é... nós precisamos, talvez... É não aumentar a carga tributária mas deslocar a incidência da carga tributária retirar dos mais pobres é importante colocar os pobres no orçamento, mas é importante retirar os mais pobres do sistema tributário uhum. então não é justo que um cidadão, uma mãe negra solo, de três filhos ganha, recebe uma bolsa família de mil reais e o sistema tributário tira ali 50% de impostos indiretos Uhum. Então é importante a gente deslocar essa incidência tributária, mantendo a responsabilidade fiscal de uma federação de três instâncias: município, uhum. estado e União. Para isso tem que ter um deslocamento. E é possível. No Brasil tem espaço. Porque o Brasil cobra na renda e patrimônio a metade de que cobram os 38 países mais ricos que pertencem ao CDE. Uhum. Então tem espaço, é possível. Eu acho que isso é um. É um pacto é, social, acho que é um pacto ético, porque é imoral, por exemplo, é não cobrar imposto dos que recebem lucros e dividendos. Uhum. É lógico que nós temos que rever o percentual de imposto que cobramos sobre as pessoas jurídicas. Você tem que deslocar também. Sim. A opção, de, em 1995, do Fernando Henrique, de majorar o um imposto a pessoa jurídica e não cobrar na pessoa física que recebe em lucro de dividendos, foi um erro. Eu tive a oportunidade de ver os estudos é, da OCDE. O Brasil é o país que mais tributa, né, de 0 a 1, um, está lá colado no um, é, que mais tributa sou pessoa jurídica. Mas quando você vai olhar o poder de arrecadação desse imposto da pessoa jurídica, ele é um dos países que menos arrecada. Uhum. então chegou a hora de fazer também ali é, um deslocamento dessa incidência uhum. né? ter uma redução na pessoa jurídica e cobrar na pessoa física, quando ela recebe lucros de dividendos, até porque quando você tributa muito o imposto vem a, erisão, a erosão fiscal naquela base tributária Sim. e também é, impede que o setor faça reinvestimentos porque o nosso sistema cobrar imposto de investimentos então tem um erro aí e também ele vai ter é, pagar imposto então, ele prefere distribuir o dividendo que não é tributado sim. então nós vamos fazer toda uma revisitar esse sistema de renda e patrimônio no Brasil então há muito espaço né os fundos exclusivos então tem muito espaço então eu acho que é possível sim e aí de fato a nossa reforma tributária de base Ampla de tributação inclusive Atingindo comércios eletrônicos, porque hoje o mundo tem 2,3 bilhões de pessoas comprando nas plataformas. Sim. No mundo, o PIB já é 5 trilhões de dólares. Num PIB mundial, de 84 trilhões de dólares. Então, na verdade, nós precisamos também. Nessa reforma, permite cobrar, né? Porque cobraremos no destino. Uhum. E aí podemos cobrar na primeira fase da monofasia. Então, é possível a gente combater, é, é, a sonegação, fazer um sistema de base ampla que não vai separar mercadoria e serviço e, ao mesmo tempo, também fazer um ajuste em renda e patrimônio e todos esses ganhos é possível reduzir no futuro a líquida sobre consumo.
0: E, e, esses, e essa nova tributação, essa div, nova divisão da tributação, incluiria também tributar aquelas plataformas de e-commerce que recentemente tiveram compras até 50 dólares abatidas dos impostos? Sim. Sim. É, de fato, agora o, houve um acordo no Concefaz, né
1: uhum. e vão cobrar 17% do ICMS. O governo é federal extremo, é né?
0: zero. Sim,
1: sim. Na nova reforma, como nós unificamos todos os tributos, o ICMS, o SS e os três impostos federais, eu defendo que tem que pagar a padrão, que é 25%. Uhum.
0: Igual para eles, igual para o varejo brasileiro. O relator da reforma tributária no Senado, o senador Eduardo Braga, ele propôs criar um teto constitucional para quanto pode ser cobrado de impostos no Brasil, um limite constitucional. Como é que o senhor vê essa regra?
1: Uma coisa é você ter um, um percentual limite de carga tributária, talvez, global. Uhum. Outra coisa é tentar limitar e colocar uma alíquota máxima no imposto sobre consumo. Uhum. Até porque nós estamos defendendo o princípio da neutralidade. Então, isso é um princípio importante. Tem uma trava, neutralidade. Uhum. E criamos os critérios que vão definir qual que será essa alíquota padrão. O critério é simples. Vai ter uma alíquota teste em 2026, 0,9 do IVA nacional, 0,1 do IVA subnacional. E se fosse hoje, essa alíquota tem que arrecadar aproximadamente um trilhão e meio, porque é 100 bilhões de ISS, 700, 700 ali, é, bilhões do ICMS e também dos três impostos federais. Uhum. Então é o princípio da neutralidade. Então tem que fazer esse teste para definir essa alíquota. É, e aí eu acho que o, o senador Eduardo Braga foi inteligente, fez um movimento, que ele pediu os impactos econômicos do projeto que foi aprovado na Câmara Uhum. com aqueles modelos especiais, modelos diferenciados, modelos específicos, né? E, e chegou à conclusão, o Brasil pode ter é, de, 20, de 22, alíquota mínima, até 27. Vai depender de como é que se dará nas leis complementares o enquadramento desses setores. Uhum. Então, nós fizemos ali é, alguns é, serviços especiais, porque como a alíquota é do consumidor, a alíquota não é do setor produtivo, a alíquota é do consumidor, é imposto sobre o consumo, quem paga é o consumidor. Então, olhando para as boas práticas internacionais, todo aquele serviço que é de cadeia curta, não tem muito acreditamento, é, e, per, e é importante para o cidadão, para as pessoas de menor poder econômico, e que utiliza esse serviço, nós compreendemos que deveria ser enquadrado uma alíquota reduzida, uhum. que é 40% da alíquota padrão. Tá. E foi um acerto. Aonde que E quem que nós beneficiamos, vamos dizer assim? Educação. Que o Brasil é um país que ainda tem 16,5 milhões de setor privado. Que compromete com a educação pública, que são 50 milhões. Então, é, se você aumentar a alíquota que eles pagam hoje efetivamente, você vai aumentar para o consumidor. Nós não queremos aumentar o imposto para o consumidor. Então, por isso que nós enquadramos né, o serviço de educação, o serviço de saúde, porque também tem 50 milhões de pessoas nos planos de saúde, seja individual, ou os planos familiares, corporativos das empresas, uhum. teria impacto para as empresas, para o trabalhador. E também para o sistema 1 de saúde, porque se ele abandonar o plano e for para o sistema 1 de saúde, tem custo. Uhum. Se ele larga a escola privada e vai para a escola pública, também requer investimentos. Então, transporte, porque é o cidadão né, que usa, o trabalhador de menor poder econômico, então, nós criamos ali esse modelo que é o tratamento é, diferenciado, e criamos um tratamento específico, porque o modelo de negócio exige um tratamento específico. Sim. E tem o, o regime especial, que é o simples, o, o super simples, que é importante, um país de dimensão continental, é importante fortalecer um modelo de negócio que descentraliza mais riqueza, uhum. né, que gera o primeiro emprego, e a Zona Franca de Manaus. Então, vai depender. Então, eu acho que o senador Eduardo Braga fez o um movimento correto porque ele, ele tem ali todos os, os itens né, que foram enquadrados nesses regimes, e chegou ali um estudo. A líquida pode ser de 22 ou pode ser até 27. Isso quer dizer o quê? Que não tem café de graça. Ou seja, é, se mais setores reivindicarem entrar num tratamento é, específico, um tratamento diferenciado, isso terá impacto para toda a sociedade. Que é o modelo de hoje. O modelo hoje é baseado em exceções. São 460 mil normas tributárias é judicializado, o cidadão paga o imposto, o imposto não chega no cofre público, né, ou seja, ele vai para a justiça, e quando poucos pagam, os que pagam, pagam muita carga tributária. Então, de fato, é, nós estamos caminhando para uma boa reforma. Estou muito animado, eu acho que é, nós criamos a alíquota zero, por exemplo, para medicamentos, para a Sexta Base Nacional. Todos os estudos, Guilherme, apontam que a nossa reforma sobre consumo ela conseguiu dar progressividade. Uhum. Quem ganha mais apaga mais, quem ganha menos apaga menos. Por que, que eu posso dizer isso? Porque nós fizemos a lei reduzida para a saúde de maneira correta, fizemos na saúde, no transporte coletivo, medicamento, a cesta básica. Então, os estudos apontam redução de 50% da carga tributária para os mais pobres e aumento de 20% para as pessoas mais ricas. Uhum. E também enfrentamos os contrastes territoriais, regionais, a partir do momento que a gente tirou o imposto na origem, onde produz, onde emite a nota fiscal, e vamos cobrar agora no destino, onde mora o cidadão, onde o cidadão é consumidor. Porque não justifica um cidadão de Piauí, que estuda, que usa a rede educacional, saúde, serviços sociais, infraestrutura, comprar um serviço, uma mercadoria e pagar imposto para outra cidade, para outro estado. Então, também corrige essas distorções. Né? Então, acho que é além do cashback. Sim. Porque o cashback ainda é muito mais progressivo. Porque, às vezes, você dá uma redução na alíquota, ela não chega até o consumidor.
0: Ela é incorporada na margem de lucro do setor produtivo. E como é que vai funcionar o cashback? Vai chegar de volta para o consumidor como um todo? Como é que vai ser o processo? Já está definido? Não, vamos... O público elegível, vamos dizer assim, hum. os critérios, nós vamos tratar na lei
1: complementar. Tá. Mas foi um avanço, constitucionalizar na reforma esse mecanismo uhum. de devolução dos impostos mais pobres. Eu sempre falo, Guilherme, olha, as pessoas que pagam imposto de renda, as pessoas de maior renda, vamos dizer assim, tem cashback. Uhum. Na saúde tem cashback ilimitado. Todo o gasto na saúde é restituído. Tem na, na, na educação. O que nós estamos querendo é dar a devolução dos impostos para os mais pobres. Para uma mãe negra, sólida, três filhos, que recebe mil reais do Bolsa Família e que ao comprar serviços, geralmente compra quase 100% em mercadorias, nem tem renda para comprar serviços, ela é vítima do sistema tributário regressivo. Uhum. Então, e desta forma, todos os estudos apontam que há um crescimento do mercado e da economia. Uhum. O dinheiro gira. É, e tem experiência na América Latina em vários países, né, Equador, Bolívia, Uruguai, Canadá, tem muitas experiências. No Brasil temos Rio Grande do Sul, que é uma experiência, né, devolve o ICMS, que é uma experiência positiva. Então, eu acredito que é um ganho da sociedade, é um ganho da justiça social, é, buscar criar um mecanismo de devolução dos impostos para as pessoas mais poucas.
0: Mudando um pouco agora o assunto, mas ainda no mesmo tema da, da arrecadação, a LDO do, do ano que vem, a LOA, né, que são as leis orçamentárias que regem o gasto do governo no ano seguinte, vem com uma meta de zerar o déficit já no ano que vem. Essa meta tem sido vista com bastante questionamentos por economistas e por congressistas que não são ligados à base do governo. O senhor acha que foi um acerto o governo governo? mandar uma meta de déficit zero já para 2024, ou isso vai ter que ser corrigido? Olha, o governo trabalhou na lógica
1: que é possível fazer ajustes, uhum. tanto do lado do, das despesas, dos gastos, como também do lado das receitas. Uhum. E há espaço para a gente fazer é, justiça tributária, em especial nessa segunda etapa de renda e patrimônio. Né? É lógico que a reforma sobre consumo, que faz um sistema de base ampla, eu tenho certeza que o Brasil vai crescer no mínimo 12% a 20%, o país vai ficar mais rico, 1 um trilhão e meio, isso dá 400 bilhões de arrecadação, combate a sonegação, aumenta a renda per capita e gera emprego. Só que tem que ela já teve impacto positivo do ponto de vista né, do risco país, das agências de classificação, mas o impacto total é a partir de 28%, 29% e 100% em 33%. Mas é muito importante. Se tivesse feito lá atrás, estaria em outro momento o país da eficiência econômica. Mas há espaço para renda e patrimônio. Então o governo vai estabelecer um diálogo aberto, um diálogo franco, um diálogo com o parlamento, com o um colégio de líderes. E aí nós, o parlamento teríamos que tomar uma decisão. É possível tem espaço, é legítimo. Nós temos que fazer justiça tributária e nós temos que cobrar é, e ajustar o sistema de renda e patrimônio, uhum. então e combater também né, alguns benefícios, né, é, sonegação. E nesse sentido eu acho que é possível sim atingir a meta fiscal. Eu acho ruim rever a meta fiscal, uhum. porque nós estamos buscando restabelecer credibilidade, dar o país previsibilidade, dar o país é, confiança, né a segurança jurídica, então é fundamental que o governo busque é, cumprir essas metas. Uhum. E o parlamento é muito colaborativo, o parlamento é muito solidário, até porque o parlamento também quer um país melhor. Os deputados querem que o país avance, que combate as desigualdades, né, que tenha políticas públicas de qualidade, políticas sustentáveis, então o parlamento eu acho que vai ser colaborativo e vai ajudar a fazer esse ajuste. É lógico que tem que fazer um ajuste, uhum. né? Então, nós vamos ter que buscar algumas receitas para cumprir essa meta. Agora, também não podemos desprezar. Eu lembro quando eu era líder da bancada em 2022, coordenei a PEC da transição, e a expectativa era crescimento de 0,5%, ela dólar de 8 reais, era inflação de dois dígitos, era risco país, e eu falava, olha, vocês estão subestimando o poder de transferência de renda para as pessoas. Uhum. É o fator multiplicador desses investimentos. Né, e a eficiência desses investimentos que é colocar dinheiro na mão das pessoas de menor poder econômico uhum. você soma isso o ganho real do salário mínimo que cria uma renda per capita maior para o povo brasileiro, porque a economia cresce pela mão do andar de baixo uhum. pela, pela, pelas mãos dos mais pobres assim que a economia gira a roda e também é, despreza um pouco eu acho que teve um acerto o novo pacto do presidente Lula ele é muito mais dinâmico ele corrige distorções do passado, equívocos, porque ele, ele, ele permite e dar condições ao setor privado de investir. Uhum. E ele é muito mais dinâmico nesse sentido. Você tem muita dificuldade de fazer investimentos do ponto de vista de infraestrutura pelo setor público. Por mais que a gente tenta, não passa ali de 60 70 bilhões, 0,6, 0,7 PIB. Com esse novo remodelagem do novo parque, Nessa lógica que a ampla maioria de 1,7 trilhões, 1,4 trilhões, é, são de execuções das estatais e a ampla maioria do setor privado. Uhum. Então, isso também terá um impacto multiplicador, porque são investimentos que têm efeito multiplicador no crescimento da economia. Uhum. Né, ou gastos, depende da interpretação, que são muito positivos. Então, acho que tudo isso é, eu tenho convicção que nós vamos terminar esses quatro anos do presidente Lula com uma média de crescimento acima de 2,5, uhum. que é muito bom para um país que está reconstruindo a sua imagem, a sua estabilidade, a sua credibilidade, tanto interna no país como externo no mundo. Então, eu acho que vai ser muito positivo
0: esses próximos três anos do presidente Lula. Deputado, a nossa entrevista está chegando ao fim, mas dá tempo de mais uma pergunta. Existe um movimento dentro da Câmara que... É de tentar, de discutir uma mudança pelo Congresso que seria inédito na meta fiscal enviada pelo governo. Como é que o governo, como é que o PT vê essa possibilidade?
1: Olha, primeiro nós deveriam fazer o dever de casa. Uhum. Buscar cumprir as metas fiscais. Uhum. Consolidar a, 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 o que nós garantimos de previsibilidade. Isso dá muita credibilidade e na economia isso é fundamental. Então uhum. a gente deveria buscar. Como buscar essa meta, fazendo os ajustes, seja do ponto de vista das despesas, uhum. mas em especial, nesse momento de travessia, também o ajuste do ponto de vista é, do sistema tributário da segunda fase, renda e patrimônio, uhum. é possível, então se a gente combinar essas duas ações, revisitar né, o nosso sistema tributário de renda e patrimônio, sistema direto de tributação, e também as despesas, às vezes tem muitas sobreposições, nós vamos cumprir a meta. Isso também vai atrair muito investimentos. Uhum. Eu lembro que em 2022, o Brasil não conseguiu nem investir, do ponto de tirar as emendas parlamentares, a União não investiu nem 23 bilhões de infraestrutura. O setor privado investiu 2 trilhões. Então é importante combinar. Uhum. Você não pode colocar em risco a atração de investimentos privados é, é, em buscar ampliar os investimentos públicos. É lógico que, para chegar a investimentos privados, é fundamental investimentos públicos. Uhum. Em muitos setores, o investimento público chega primeiro com o investimento privado. Mas tem que saber ter esse equilíbrio. Sim. Né? O mais importante é você não tirar jamais recursos de transferências direto para o povo. Uhum. Então, você garantir o Bolsa Família cada vez mais forte, mais sólido, com piso de 600 reais, garantir uma política de aumento é, da renda per capita do seu povo. Num primeiro momento, via o aumento com ganho real do salário mínimo acima da inflação e buscar gerar mais empregos, esse é o caminho para um desenvolvimento é,
0: sustentável do país, que vai gerar mais oportunidade para o povo brasileiro. Mas até o momento o governo só enviou medidas que buscam aumentar a arrecadação, ainda não começou a enviar medidas de revisão de gastos, o governo já tem uma previsão, uma projeção de quando deve começar a enviar essas matérias para o Legislativo? Nós temos uma comissão, um grupo de trabalho no Parlamento, que eu gosto muito. Ah, que ok. eu
1: sou membro. E Eu tenho conversado muito com o governo o governo também concorda. Nós vamos fazer um governo mais eficiente. E o governo mais eficiente tem que ser menos burocrático. Então, a desburocratização talvez seja um caminho para a gente buscar é, essa eficiência. Uma revisão federativa para não, não ter superposições das ações e das políticas públicas, é, e ao mesmo tempo a digitalização. Nós estamos num governo, no século XXI, nós podemos fazer um governo muito mais digital. Então, acho que esse é um caminho para a gente fazer essa revisão do ponto de vista dos gastos é, públicos. E ao mesmo tempo, evidente, buscar fazer justiça tributária, fazer os ajustes em renda e patrimônio.
0: Chega ao final essa edição do Poder Entrevista, em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao deputado Reginaldo Lopes. Eu que agradeço o convite, Guilherme. Obrigado. E agradeço também a todos os web, web espectadores, perdão, que assistiram a este programa. Essa entrevista foi realizada ao vivo no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 20 de setembro de 2023. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.